0: Sprechzimmer, der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle, die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Interview heute. Ich sitze hochgespannt an meinem Schreibtisch mit einem großen Bildschirm vor den Augen, darin ein kleines Fenster mit der Videokonferenz, in ähm, welches in wenigen Minuten mein Interviewgast zuschalten wird. Sein Name ist Dr. Gottfried Ludwig und er leitet die Abteilung für Digitalisierung und Innovation am Bundesgesundheitsministerium. Es gibt also vermutlich kaum jemanden, der in den letzten Jahren so eng zusammengearbeitet hat mit unserem Gesundheitsminister Jens Spahn, und damit auch so eng beteiligt war an den Gesetzgebungen, die den Weg freimachen sollen für digitale Medizin in Deutschland. Ich hatte es in der Einführung ja schon erzählt, das Digitale Versorgungsgesetz ist eines der Zentralen aus den letzten Jahren. Aber auch das Krankenhauszukunftsgesetz oder das Pflegemodernisierungsgesetz zählen sicherlich zu Meilensteinen. Ich bin aber auch gespannt zu hören, welche Hürden es auf dem Weg dorthin gab, was die leitende Vision war für all diese Veränderungen und zu erfahren, inwiefern wir uns als junge Einsteiger im Gesundheitswesen freuen können auf die Zukunft, auf eine moderne, transparente und digitale Gesundheitswelt. Ich möchte euch unseren Gast also gar nicht länger vorenthalten, drücke jetzt nochmal kurz auf Pause und bin dann gleich wieder zurück, wenn wir in das erste Interview starten. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Dr. Ludewig, herzlich willkommen im Sprechzimmer und vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Ja,
1: herzlichen Dank, danke für die Einladung.
0: Uh, Herr Ludewig, ähm, ich habe einen kleinen Einspieler, in dem wir schon erfahren haben, wer Sie sind und wo Sie arbeiten, aber nichtsdestotrotz, wenn Sie sich mit einigen wenigen Worten noch mal selbst vorstellen könnten und ganz besonders natürlich die Abteilung, die Sie im Bundesgesundheitsministerium leiten.
1: In Gottfried Ludewig. Äh, gebürtiger Rheinländer, gelernter Berliner, äh, habe äh, mal VWL studiert, dann über Krankenversicherungssysteme auch promoviert, ähm, Politik, äh, Beratung gemacht, immer so ein bisschen am Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Politik und bin dann jetzt seit 2018 Leiter der Abteilung für Digitalisierung und Innovation, die Abteilung 5, im Bundesministerium für Gesundheit. Diese Abteilung gab es bis dahin nicht, sie ist neu im Bundesministerium geschaffen worden durch den Bundesminister Jens Spahn. Und unser Ziel besteht, glaube ich, relativ klar im Namen, Digitalisierung und Innovation im deutschen Gesundheitswesen zu fördern.
0: Ja, und damit äh, sagen Sie es auch, Herr Spahn war da äußerst aktiv in Ihrer Amtszeit und damit äh, die der aktuellen Regierung fallen ja eine ganze Menge an Verordnungen und ähm, Entscheidungen, die äh, nicht nur zur Bewältigung der Pandemie geholfen haben, sondern eben auch Neuregelungen, die den gesetzlichen Rahmen schaffen für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. Sie sollen den Weg freimachen für neue Versorgungsmodelle und medizinische Leistungen, die ähm, eine moderne Medizin ermöglichen, die uns also in unserem kommenden Berufsalltag sicher begleiten werden. Aus Ihrer Perspektive, was sind da die zentralen Bausteine, die Meilensteine, die erreicht wurden auf diesem Weg in den letzten Jahren?
1: Es ist eine ganze Menge passiert, um ehrlich zu sein. Es war auch immer unser Kernpunkt und auch mein Kernpunkt hier in der Abteilung, dass wir gesagt haben, wir wollen tatsächlich Dinge konkret verändern. Das heißt bei uns Gesetze verändern, das Bundesgesundheitsministerium Setzt den Rahmen, ja, den gesetzlichen Rahmen, was ist erlaubt, was ist verboten, was wird vergütet, was wird nicht vergütet. Ähm, und ich wollte aufhören, dass ich glaube, wir haben 20 Jahre immer Strategiepapiere und Paper geschrieben über Digitalisierung, aber eigentlich nichts verändert. Ähm, und um das vielleicht dann beispielhaft zu illustrieren, sowas wie Telemedizin, äh, als wir ins Amt gekommen sind, äh, war in Deutschland verboten, wenn ich den Patienten vorher noch nicht gesehen hatte. Es war nicht vergütet. Äh, man durfte dafür nicht werben, äh, und es war einfach ein No-Go in der deutschen, äh, sozusagen in der deutschen Gesundheitspolitik. Äh, das haben wir aufgebrochen, das hat uns vor der Pandemie schon geholfen, aber in der Pandemie ist das auch, glaube ich, allein im ersten Halbjahr 2020 sind 1,4 oder 1,5 Millionen telemedizinische Sprechstunden durchgeführt worden. Das heißt, es ist wirklich auch dann natürlich auch nochmal durch Corona in der Wirklichkeit angekommen. Also ganz wesentlich das Thema Telemedizin als keine weitere Ergänzung. Dazu gehören aber eben jetzt auch Dinge wie das elektronische Rezept, die elektronische Patientenakte, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Also ganz viele so grundlegende Themen, die es ehrlicherweise überall auf der Welt schon fast gibt, in sozusagen der Industrienation. Es ist jetzt nichts Verrücktes, was wir hier gemacht haben, aber halt in Deutschland alles irgendwie brach lag. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt in diesem Jahr und mit Beginn des nächsten Jahres dann auch einfach mal anfassbar wird. Insofern ein weiteres ganz ganz großes Thema. Ein drittes ganz großes Thema für mich war immer das Thema, wie gehen wir mit Daten um? Daten sind die Grundlage sozusagen von Fortschritt und wir alle leben heute länger und wir leben gesünder und besser, weil Menschen sozusagen auch mit basierend von Daten bessere Diagnostik entwickelt haben, bessere Therapien entwickeln konnten und Deshalb bin ich ein leidenschaftlicher Verfechter dafür, nach allen Regeln der Datensicherheit des Datenschutzes aber Daten nutzbar zu machen. Insofern haben wir das Thema Forschungsdatenzentrum sind wir angegangen, also wo wir die Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherung bündeln, aber auch das Thema Standardisierung von Daten, also das Thema Beitritt zu SNOMED, was dem einen oder der anderen vielleicht was sagt, äh, und die Frage von medizinischen Informationsobjekten. Wir haben so schöne Termine in der deutschen Sprache, die sehr lang sind. Also viele Dinge haben wir da sind wir da angegangen, und natürlich, wenn ich in die Corona-Pandemie schaue, vom DIVI-Intensivbettenkapazitätenregister äh, zu Corona-Warn-App und andere Themen, wir haben einfach sehr, sehr viele Projekte ähm, vorangetrieben. Und last but not least natürlich das Thema auch App auf Rezept. Also wie gehen wir eigentlich mit diesen Anwendungen um, die äh, ganz viele Menschen heute schon nutzen, aber die eben bisher weder verschreibbar waren, noch überprüft wurden, konnten die überwachen was oder können die eigentlich nichts? Und müssten die, wenn die was können und tatsächlich einen medizinischen Nutzen haben, müssen sie da nicht auch erstattet werden. Und bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde weiterrede und alle Dinge aufzähle, die wir in zweieinhalb, dreieinhalb Jahren hier umgesetzt haben. Sie sehen schon, es gibt ganz viele kleine und größere Schritte in ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Und das ist tatsächlich auch eine meiner Grundlinien oder unserer Grundlinie immer gewesen. Wir wollen in allen wesentlichen Bereichen vorankommen, weil eben agile Gesetzgebung und Digitalisierung uns eben auch so fordert, dass überall kleine Schritte nach vorne gehen und diese kleinen Schritte zusammen oder auch größeren Schritte, je nachdem in welchem Bereich, die formen dann die Form von einem Update fürs Gesundheitswesen. Und das ist mir mal ganz wichtig, es kommt kein weißer Ritter von draußen, haut auf den roten Knopf und plötzlich ist das deutsche Gesundheitswesen digitalisiert. Das ist ein Quatsch und es gibt auch nicht einen Zehnjahresplan, der uns sagt, wo wir im Jahr 2030 sind, sondern wir müssen halt Schritt für Schritt in so einem wichtigen Bereich vorankommen. Und da haben wir eine Menge, glaube ich, gemacht.
0: In der Zeit, als Sie im Berliner Abgeordnetenhaus tätig waren, waren auch schon Gesundheits ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, für die sie sich eingesetzt haben und ich habe ein, äh, ein Zitat gefunden, wo sie sagen, mein Ziel ist es, dass Berlin Europas Gesundheitsmetropole im Jahr 2020 wird. Ähm, ob das heute so ist, das dürfen andere beurteilen. Ich denke, es gibt große ähm, renommierte Player, die sich hier befinden und die äh, ja, ein tatsächlich gutes Bild abgeben, Gab es zu dem Zeitpunkt, als Sie sich mit dem sich bildenden Team im Gesundheitsministerium zusammengesetzt haben, auch so eine Vision? Wir wollen bis 2025 das Gesundheitswesen in folgende Richtung bewegen? Ich glaube, es
1: gab, das heißt, es gab
0: die Vision und die feste
1: Überzeugung, dass unser Ziel ist, dass das deutsche Gesundheitssystem, was bei allen Schwächen eines der besten und aus meiner Sicht auch der sozialsten Gesundheitssysteme dieser Welt ist, dass das im Jahr 2030 noch existiert. Und meine Grundsorge, und ich glaube auch die des Ministers, war immer, dass Digitalisierung hat einen sehr, in Neudeutschland sagt man immer, disruptiven Charakter. Und wenn dieses System, was im Kern ein Erfolgsmodell seit, seit den 1870er Jahren ist, die gesetzliche Krankenversicherung wurde mal durch Bismarck gegründet, zur Absicherung tatsächlich der Bevölkerung. Und so lange reichte die Tradition dieses Systems und vieler Grundlagen schon zurück. Wenn dieses System sich nicht dem Thema Digitalisierung nähert, was sozusagen eine bessere Versorgung ermöglicht, dann wird es irgendwann über kurz oder lang abgelöst. Und das war tatsächlich, das habe ich am Anfang ganz heftig diskutiert, weil es ja sehr, sehr viel Widerstand gibt. Das vergisst man heute manchmal noch. weil Ich, ich habe das immer am Anfang in den ersten Monaten immer so zusammengefasst in allen Diskussionen. Alle sagen dann immer, also ich schaue nach Amerika, ich sehe, dass Amazon PillPack kauft, das ist ein individueller Medikamentenverpacktservice, ich glaube für vier Milliarden Euro, dass die Krankenhäuser anfangen zu betreiben, andere Kooperationen eingehen. Und dann schauen mich immer alle im deutschen Gesundheitswesen an und sagen: Ja, aber keiner möchte eine Amazon Krankenkasse oder Gesundheit in Deutschland, undenkbar. Und dann war meine Gegenfrage: Aber wenn Amazon mein Lungenkarzinom wahrscheinlicher besser behandeln, meine Überlebenswahrscheinlichkeit verdoppelt, wenn sie ich mich von ihnen mit deren Datenkenntnis behandeln lasse oder sogar heilen kann, glauben wir dann immer noch, dass ein demokratisch legitimiertes System eine Amazon-Krankentasse nicht auf den Markt zulassen wird. Und weil ich das nicht möchte, ich möchte nicht, dass Tech-Konzerne im Gesundheitssystem an die zentrale Steuerungsfunktion kommen, sollen Fortschritt bringen sollen, alles mögliche entwickeln, aber nicht die zentrale Steuerungseinheit. Deshalb brauchen wir den Fortschritt im bestehenden System. Weil ich möchte, dass es im bestehenden, auch staatlich regulierten, nicht nach Gewinnmaximierung operierenden System geschieht. Aber die Strategie, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, na, diese Digitalisierung geht am deutschen Gesundheitswesen vorbei, wie wir es im Kern seit Ola Schmidt für 20 Jahre gemacht haben in diesem Land. Dieser Weg ist ein brutaler Holzweg. Und ich kann es auch jetzt nochmal zusammenfassen. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gemacht. Also, Sie erlauben mir, ich bin ein bisschen vielleicht ein Gebeißer. Wir haben sicherlich mehr gemacht in dreieinhalb Jahren, wahrscheinlich jetzt in 20 Jahren davor dafür. Und viele sagen jetzt zu viel zu mir, das war aber so schnell. Jetzt müssen wir mal wieder langsam werden. Das ist alles für und so Quatsch. Wenn wir wollen, dass dieses System weiter bessere, gute Medizin bringt, müssen wir genau die Geschwindigkeit halten. Wir sind erst am Anfang. Wir haben auch noch gar nicht alles perfekt gemacht. So Quatsch. Digitalisierung ist in weiten Teilen noch gar nicht angekommen. Wir sind voll am Anfang. Wir holen gerade auf. Ähm, äh, und das wäre eigentlich immer nur mein Petitum für die nächsten Monate und Jahre. Ich, ich und wir möchten hier, dass das gute deutsche Gesundheitssystem, was um Beispiel zu bringen, weil ja auch viele hören, die es kennen, zum Beispiel auch den Beitragssatz nicht nach meinem individuellen Risiko bemisst, anders als in anderen Systemen und deshalb aus meiner Sicht super auch für Digitalisierung geeignet ist, weil es eben diese Downsides dich nimmt, so nach dem Motto, ich tracke deinen Lebensstil und dann sage ich dir, wie viel du bezahlen musst, dass dieses solidarische, gute Gesundheitssystem auch im Jahr 2030 eine der besten Systeme ist und das bedeutet eine der besten Medizin für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes anbietet. Und das war die Vision
0: 2018. Sie bringen nicht nur die Relevanz auf den Punkt dieser Themen, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der sie vorangehen. Disruptive Transformation. Und was sie eben auch kennzeichnen, ist genau, was ähm, ich glaube jedem in seinem Alltag begegnet, dass im Gesundheitswesen ja wahnsinnig viele Akteure beteiligt sind. Es sind die Ärztinnen und Ärzte, es sind die Pflegekräfte, es sind Psycho- und Physiotherapeuten, Logopäden, um nur einige zu nennen. Es gibt den klinischen und den ambulanten Sektor. Und dann gibt es noch wahnsinnig viele Organisationen, Einige der wichtigsten die Krankenkassen, die da auch noch mitspielen. Wie kann es gelingen für diese Themen, die sich so schnell verändern und die so anders sind äh, zu dem Alltag, den wir gewohnt waren in den letzten 20 Jahren, wie kann es gelingen, alle Akteure hier mitzunehmen und zu überzeugen davon, dass wir auf dem richtigen Weg sind?
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine Mischung. Also ich glaube, das Beste ist, Menschen zu überzeugen, wenn es einen Nutzen hat. Ich nutze dieses komische Gerät, also ein Podcast, ich muss es ja erklären, ich halte gerade ein iPhone in mir. So, ich nutze dieses komische Gerät so häufig, doch nur weil es Applikationen anbietet, die mir zum Beispiel erklären, wie komme ich von A nach B auf dem schnellsten Weg. So, und das hat sich relativ schnell rumgesprochen. Ja? Der ADAC-Atlas ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, seitdem es diese Applikationen gibt. Und überraschend nutzen das Leute, ohne übrigens, dass Google oder Apple weitflächige Werbekampagnen zur Einführung gemacht hätten. Es hat einfach mein Leben verändert, weil es besser war. Es ging schneller, es ging leichter. So. Und das, das könnte ich in 100 Beispielen bringen bei Digitalisierung. Das heißt, Digitalisierung muss etwas besser machen. Viele glauben nämlich einfach nur, weil ein Prozess, der ja vorher schon schlecht war, wenn der digital wird, dann heißt das nicht, dass der besser ist, sondern digitaler Prozess muss so funktionieren, dass er einfacher, schneller und mein Leben besser macht. Dann ist es ein guter, digitaler Prozess und dann überzeuge ich Menschen. Heißt also konkret, um es zu einem Beispiel aufzubringen, das elektronische Rezept machen wir doch nicht deshalb aufs Rezept, weil es dann irgendwie so schön blinkt äh, und ich dann irgendwie auf Knöpfe drücken kann und ich es dabei habe, das ist nice to have. Aber der wirklich medizinische Wert liegt doch darin, hey, ich kann plötzlich sehen, ob ich ein Medikament, was ich over the counter, also ohne Rezept gekauft habe möglicherweise und ein Rezept, was mir ein Arzt gegeben hat und ein anderes Medikament, ob sich diese Medikamente vertragen oder ob ich plötzlich Nebenwirkungen habe, die ich gar nicht ein, eingeplant habe. Ich kann vielleicht fragen für mich als Patient, wie viele kommen bei ihrem Arzt oder bei ihrer Ärztin raus und sagen, was hat jetzt die Frau Doktor oder der Herr Doktor nochmal gesagt? Wann muss ich das jetzt nochmal vor dem Essen, nach dem Essen? Wie viel dosiere ich das jetzt? Eine Tablette, anderthalb, zwei, abends, morgens? Hm? So, kann es mir auch sagen. Dann könnte es gegebenenfalls mich auch noch daran erinnern, dass ich diese Tablette nehme und ich könnte auch noch eintragen, ob ich sie genommen habe und gegebenenfalls Nebenwirkungen auch noch eintragen. Und idealerweise geht das auch noch direkt an meinen Arzt äh, und, so, und so weiter und so fort. Das heißt, wie nehme ich die alle mit? Und deshalb war das Beispiel auch dann an den Arzt so wichtig. Ich nehme es mit, indem es mein Leben besser macht. Ja? Ähm, und ich war letztens bei einem Arzt hier in Berlin, als am 1. Juli hat er ja der Rollout der elektronischen Patientenakt und der Anschluss der Arztpraxen begonnen. Und dann war ich bei einem Arzt mit seiner Patientin auch, bei denen das halt sozusagen auch tatsächlich ja funktioniert. Und der hat halt gesagt, hat halt viele Diabetespatienten und die hat dann sozusagen auch noch direkt die Daten, also sozusagen von der App, die überraschenderweise auch noch zugelassen war. Das war echt, das war echt ganz lustig. Es kam mir so vor, als sei es so ein bisschen gescriptet, aber wir haben tatsächlich einfach, wussten nur, dass es bei ihm funktioniert. Aber der berichtete da ganz begeistert, weil er eben die Daten sozusagen vom Diabetestagebuch von den Werten schon Erkennen, auswerten, sich Hinweise geben lassen kann und das sozusagen sofort sehen kann. Und der macht genau das. Deshalb findet er es halt gut, weil er halt mehr Daten hat und es besser macht. Tatsächlich, glaube ich, überzeugendstes Argument ist, es macht mein Leben als Patient, als Patientin, als Physiotherapeut, als Psychotherapeut, als Ärztin, als Arzt, als wie auch immer beteiligt im Gesundheitswesen, macht es mein Leben besser oder es hilft mir, meine Behandlung schneller zu machen. Wenn wir das hinbekommen, ist es gut und auch das übrigens geht nicht über Nacht, sondern es geht eben wie immer im Leben schrittweise.
0: Jetzt haben Sie ein ganz wichtiges Produkt genannt mit dem elektronischen Rezept, ähm, dennoch wahrscheinlich für die meisten noch zentraler im Mittelpunkt steht die elektronische Patientenakte und ich glaube die Mehrwerte, das ist uns klar, da können Befunde und Diagnosen eben gespeichert werden und für jeden beziehungsweise für die ausgewählten Personen, denen man da Zugriff ermöglicht, verfügbar gemacht werden. Das bedeutet, wir erheben eine ganze Menge an Daten, die einen Datenschatz darstellen. ein Datenschatz von in Deutschland 70 Millionen gesetzlich versicherten Patienten. Wie können wir jetzt sicherstellen, dass auf einem nationalen Level diese Daten sicher, aber auch sinnvoll nutzbar gemacht werden? Also
1: in der Tat, der erste Schritt ist tatsächlich, wir sammeln dort Daten. Daten kommen da plötzlich rein. Am Anfang wahrscheinlich noch sehr viele PDFs und das, was mich so freut, dann schon ab 2022 bei Mutterpass und beim Impfpass dann tatsächlich auch strukturierte, standardisierte Datensätze, weil das wird vor allem Ärztinnen und Ärzten dramatisch helfen sozusagen, um mit diesen Daten dann zu arbeiten. Also es wird auch sozusagen, ich, ich nenne es mal, aus der, wir, wir erst erst digitalisieren wir halt die Akten, die ich vorher in der Plastiktüte mit mir rumgetragen habe, aber dann werden diese Akten plötzlich klug und lesbar und intelligent und verknüpfbar und dann, dann kommt tatsächlich der qualitative Sprung. Ähm, und unser Weg ist tatsächlich, dass wir eben dieses Forschungsdatenzentrum äh, aufgebaut haben und aufbauen ähm, äh, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, äh, BFAM. Äh, und dort sozusagen erst starten mit den Abrechnungsdaten, also alle Abrechnungsdaten, die übrigens auch schon nicht ganz uninteressant sind, äh, von gesetzlichen Krankenkassen werden da gelagert. Und ich als Versicherter habe dann die Möglichkeit, wenn ich es möchte, meine Daten dorthin zu spenden. Also der Patient Gottfried Ludewig kann dann in seiner elektronischen Patientenakte ab dem Jahr 2023, 2024 anklicken, hey, ich möchte dieses Datum oder alle Daten auch spenden. Und das bedeutet, dass nichts anderes, als dass diese Daten pseudonymisiert sozusagen dort vorliegen und anonymisiert ähm, als Ergebnismengen rausgegeben werden können. Das heißt, es geht am Ende gar nicht um mein sozusagen langweiliges individuelles Datum, aber es geht wahrscheinlich um einen weißen, leicht übergewichtigen 38-jährigen Mann, von dem es mehrere wahrscheinlich geben dürfte, der zu viel an seinem Schreibtisch sitzt und zu wenig Sport macht und gegebenenfalls, weiß ich nicht, gewisse klassische Erkrankungen oder nicht -Erkrankungen hat, und um zu schauen, was kann ich dann aus diesen Daten rausziehen. Und vielleicht um das zu erklären, warum ein Forschungsdatenzentrum? Weil ich glaube, dass das unser europäischer Weg ist. Also ich finde, unser europäischer Weg muss sein, wir müssen Daten zugreifbar machen, öffnen, weil das der Fortschritt der Medizin ist. Aber mein Weg ist nicht der chinesische, wo sozusagen die Datenhoheit beim zentralen Staat liegt und der eh alles weiß. Und mein Bild ist auch, aber auch nicht der amerikanische, wo Daten deshalb wertvoll sind, weil ich sie schon besitze, wo es Firmen gibt, die, wo eine Patientenakte einen Preis hat. Also ich kann eine amerikanische, Patient für 250 Dollar im Durchschnitt kaufen ähm, und ziehen mir dann die Daten und ich besitze sie. Und mein Geschäftsmodell ist, ich verkaufe diese Daten. Das ist auch nicht mein Blick, sondern mein Blick ist darauf, wir brauchen eine Art staatlichen, oder wie auch immer, oder eine Stiftung, aber wir brauchen einen Treuhänder, der diese Daten sammelt, aufbereitet und dann für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellt. Und wer dann ein besseres Medikament entwickelt, eine bessere Therapie, was auch immer, der soll Geld damit verdienen. Das ist, ist, ist überhaupt nicht okay. Das ist nicht unethisch. Das ist irgendwie auch in unserem System so angelegt und das motiviert und auch ins Risiko gehen und andere Dinge. Aber ich möchte halt, dass alle, die Spaß an Fortschritt haben, auf diese Daten zugreifen können und nicht die, die am meisten Geld haben, auf diese Daten zugreifen können oder die, die Daten besitzen, diese verkaufen können. Das ist halt nicht mein Blick. Und deshalb ist das Forschungsdatenzentrum so ein zentraler Baustein unserer Strategie.
0: Spannend, in welcher Form hier besonders der Endnutzer, also die Patientinnen und Patienten, profitieren werden. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich ganz spannend zu verstehen, wie verändert das die Arbeitswelt und das Arbeitsumfeld von jungen Menschen, die jetzt im Gesundheitswesen ihre Berufslaufbahn beginnen?
1: Ich glaube, am Anfang verändert es unser Leben gar nicht so groß. Also weil... Es gibt irgendwo, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, wir überschätzen die Veränderungen der kommenden zwei Jahre und wir unterschätzen die Veränderungen der kommenden vier bis fünf Jahre. Und ich finde, da liegt sehr viel Wahres drin. Weil wenn ich jetzt die elektronische Patientenakte auf die nächsten zwei Jahre sehe oder auch sowas wie das elektronische Rezept, dann wird das aus meiner Wahrnehmung die Lebenswelt von einem Arzt, wenn wir ganz ehrlich sind, Gar nicht so groß verändern am Anfang. Bei dem einen oder anderen vielleicht hat mehr Patienten, die vielleicht jünger sind, die ein Interesse haben. Irgendwann fangen wir an plötzlich, dass, ach Gott, das funktioniert auch im Krankenhaus. Dann wird der Arztbrief da eingestellt. Dann geht das doch irgendwie schneller. Dann sozusagen jetzt mit dem Krankenhauszukunftsgesetz kommen auch nochmal 4, irgendwas Milliarden, 4,3 in die Krankenhäuser zur Digitalisierung. Plötzlich greift das so ineinander. Aber ich merke es wahrscheinlich am Anfang gar nicht so richtig. Ich glaube aber in fünf Jahren, wenn ich jetzt sozusagen auf das Jahr 25, 26 schaue, werden wir eine Debatte haben, wo die Frage ist, wenn ich nicht die Daten der elektronischen Patientenakte angeschaut und zumindest gewisse Schlagworte mir durchgesucht habe, sie ist ja auch durchsuchbar, sortierbar, wäre das dann nicht, jetzt, ich will das gar nicht, jetzt, ich bin ja kein Jurist, ich bin ein einfacher Volkswirt, aber ist das dann noch adäquates medizinisches Handeln? Oder ist das dann eine Art Kunstfehler? Also im Sinne von, ich glaube, dass wir dann plötzlich in eine Debattenlage reinkommen werden. Ich muss da schon reingeschaut haben, in das, was da digital vorliegt, um basierend auch auf diesen Informationen eine Diagnostik zu machen. Und wenn ich ins Jahr 2030 gucke, in meine Glaskugel, und kein Mensch weiß, wie ich meine, das iPhone ist 2007, glaube ich, das auf den Markt gekommen, hat die Welt verändert innerhalb von zehn Jahren, dass ich es mir nicht hätte vorstellen können. Insofern finde ich es immer schwierig, so weit zu schauen. Aber ich glaube, da wird es völlig... Normal sein, A, eine standardisierte elektronische Patientenakte zu haben, B, Sensorik-Vitalparameter zu erfassen, die eine äh, Vorsorge, Nachsorge, personalisiertere Diagnostik und Behandlung ermöglicht. Und ich glaube auch, natürlich wird mindestens im bildgebenden Verfahren und wahrscheinlich weit darüber hinaus der Algorithmus, manche nennen es äh, künstliche Intelligenz, aber bei vielen ist es tatsächlich nur ein klassischer Algorithmus, Natürlich Mustererkennungen zum Standardprozedere gehören. Und ich kenne ein, um das nochmal konkreter zu machen, ein Forschungsprojekt, was wir hier haben, ähm, im Bereich Dermatologie. Da wird einfach auf ein bestehendes Smartphone eine etwas bessere Kamera draufgesetzt. Und die Ergebnisse sind frappierend, wie gut diese Technologie hilft, Hautkrebs tatsächlich zu diagnostizieren. Und es wird natürlich jetzt bei Dermatologen. Das Leben, glaube ich, schon dramatisch verändern und übrigens auch dramatisch verbessern, weil ich halt, ich sag mal, noch eine Zweitmeinung habe neben meiner eigenen, die mir da hilft.
0: Nachdem wir von diesen verschiedenen Perspektiven, Facetten erfahren haben, die sich im Großen oder auf, auf hohem Level, auf ein Gesundheitswesen betrachtet, ergeben, aber auch im Kleinen, in der einzelnen Interaktion zwischen medizinisch tätigen Personen und ähm, dem Patient, was können Sie uns zum Abschluss dieses Interviews, was können Sie uns eigentlich mit auf den Weg geben für eine beginnende Laufbahn, äh, ein beginnendes Berufsleben in der Medizin des 21. Jahrhunderts?
1: Haben Sie Freude an Veränderungen? Aber ich glaube, das muss ich den Medizinern gar nicht so häufig sagen. Ich würde mir noch wünschen, dass wir auch die Ausbildung bei Medizinerinnen und Medizinern wirklich verändern, weil ich wünsche mir, dass wir mehr Hilfestellung auch geben, sich damit auseinanderzusetzen und das zu lernen. Aber, aber freuen Sie sich drauf? Und bleiben Sie neugierig, weil das ist der Wesen des ganzen Lebens. Und wir leben in einem Jahrhundert, was so viele neue Dinge mitbringt. Und ich vergleiche es häufig zu von vor 100, 150 Jahren, wo so viele bahnbrechende Entwicklungen, eine Gott, wir bestehen aus Zellen. was ja? Und jetzt sind wir plötzlich dabei, was passiert eigentlich genau in diesen Zellen? Jetzt sind wir plötzlich dabei, tatsächlich individuell sehen zu können, welches Medikament könnte wirken, welches nicht. Wir werden wahrscheinlich in der Lage sein, diese viel preisgünstiger auch herzustellen für ein Individuum. Das Beste kommt noch. Freuen Sie sich drauf.
0: Ein fantastisches Statement, Herr Dr. Ludewig. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für die vielen Einblicke, die wir erhalten durften.
1: Sehr gerne. Hat viel Freude gemacht, Herr Dr. Kornze. Viel Freude noch.
0: Sprechzimmer. Der Podcast für junge Medizinerinnen und Mediziner sowie Mitarbeiter im deutschen Gesundheitswesen. Für alle die sich zwischen Ausbildung oder Studium und Einstieg in den Beruf befinden und ihre Fähigkeiten für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gesundheitsfürsorge einsetzen. Mein Name ist Nikolaus Konze und ich spreche mit meinen Gästen aus verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens über die Jahre des Berufseinstiegs, Meilensteine im Werdegang und ihre Perspektive auf die Zukunft der Medizin.